0: Há dois mil anos, uma família romana, os Basili, fundaram a herdade de Torre de Palma, perto de Monforte, no Alentejo Profundo, para onde trouxeram vinho, azeite, cavalos e spas. Dois milénios depois, os novos proprietários, o casal rebelo, Paulo Barradas e Ana Isabel, ambos empresários e farmacêuticos de sucesso, partilham dos mesmos gostos. E há sete anos fundaram o Torre de Palma Wine Hotel, um projeto de excelência que celebra a antiga paixão romana pelo vinho, azeite, cavalos e spas. Eu não sei se já estou com os dois, mas Paulo Barradas e Ana Isabel, uh, bem-ajam por terem aceitado este meu convite, diretamente de Coimbra. Bem-vindos ao Observador, não sei se já estão os dois ou não, ou ainda não. Eu Paulo? já estou. Olá. Ah, Olá, Ana Isabel. Já cá estou. <risos> Já cá está, ainda bem. Pronto, estamos Olá. a falar, uh, falei desta, Olá, desta... Muito obrigado por terem vindo os dois, terem aceitado este convite. Os dois nasceram no mesmo Muito ano, bem, os dois apaixonaram-se uh, ainda na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de Coimbra. Os dois têm muito a ver com esta farmácia que, que tiveram em Coimbra também uma ótica, e, e, e depois sobretudo por este projeto tão tão importante do Torre de Palma Wine Hotel assim que compraram esta herdade imediatamente a Ana Isabel que se foi, foi tirar esta pós-graduação em, em gestão hoteleira, em turismo e hotelaria logo após a compra desta quinta e ainda bem, foi bem preciso, e então ela tem liderado este projeto também, como, como sócia gerente. Apaixonaram-se então na faculdade ainda, e Paulo há 20 anos, faz agora 20 anos a Blue Pharma esta, depois de ter comprado uh, uh, umas, uma das mais modernas unidades industriais do país, pertencentes à Bayer, uma empresa que começou pequenina, com 50 e tal colaboradores, e agora são 20 empresas com 150, será? Até à data, já é um grande, um grande grupo. É verdade,
1: João Paulo. Muito boa, boa noite a todos, os ouvintes e assim Muito obrigado pelo convite. É um gosto enorme termos o privilégio de estar aqui este bocadinho, nesta conversa. E eu dava talvez a palavra
0: à Isabel, não é, primeiras senhoras? <risos> Isabel, fala um bocadinho deste da, da, este gosto que de repente aconteceu uh, para irem, porque é que decidiram ir então para o meio do Alentejo?
2: Para, para o Alentejo.
0: Exatamente, o Alentejo, <risos> não é um Alentejo qualquer, é um Alentejo profundo, este ao pé de, de Alentejo, zona de Forte.
2: É verdade, é verdade.
0: E de repente é verdade. são de Coimbra porque é que de repente foram para lá?
2: Exatamente, nós vivemos em Coimbra Mas as nossas raízes Também estão no Alentejo Essa é a razão de termos ido para o Alentejo uhum. A família do Paulo É de lá do Alentejo e eu sou madeirense, não, não, não sou alentejana, uhum. nem de Coimbra, mas uh, sempre tivemos uh, um fascínio pelo Alentejo. Tanto o Paulo, por razões óbvias familiares, Familiar, mas eu desde o primeiro dia em que conheci o Alentejo, eu... Uh, gosto bastante, há ali qualquer coisa no Alentejo Uma Mística me faz ficar fixada, exatamente.
0: Exatamente, muito curioso. E, e
2: depois até chega à conclusão que provavelmente até tem a ver com o horizonte, com o horizonte que eu, que eu encontro no Alentejo, Os que é o horizonte largos. que eu tenho quando estou a olhar para o mar. E portanto acho é. que deve ser essa a relação. Exatamente,
0: exatamente. E, mar de
2: ar. Uh, acho que é essa a relação, provavelmente
0: é muito engraçado e pronto, porque que é que... Ia, diga, diga. ia só dizer que é muito curioso terem escolhido aquele sítio é uma, é uma história muito curiosa eu conheço essas ruínas da Vila Romana de Torre de Palma é monumento nacional um, é muito giro porque já fazia um vinho um vinho que era bebido em Roma uh, tinham estes 35 hectares de vinha, esta família Oi. Basili diga, diga
2: nós, nós quando conhecemos Torre de Palma uh, andávamos à procura de, de uma casa para, para a nossa família de fim de semana, de um monte no Alentejo de fim de semana Sim. na verdade não encontramos nada que nos agradasse e uhum. depois descobrimos aquele que para nós foi um paraíso na altura achámos <risos> Incrível, só que tinha um grande problema Estava quase completamente em ruínas uh, E depois à medida que, que fomos estando lá hum. E à medida que nos fomos uh, apercebendo do que era a Torre de Palma E nos fomos encantando cada vez mais Fomos percebendo a história incrível que aquela região é, tinha uh, Onde os, os romanos se instalaram, não é? Se instalaram se no século I desde, até ao uh -huh. século V e então concluímos de imediato que poderia, só poderia ser das melhores é zonas do mundo, não é? Sim, e realmente incrível. continuamos a, a, a partilhar dessa, dessa ideia inicial
0: É, e costuma dizer A Ana Zimbau costuma dizer que é mesmo uma coisa Sente essa coisa mística uma, 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 Foi uma inspiração Sim. dos dois É uma mística única de Torre de Palma É um tesouro escondido Olha, no Alentejo um tesouro, Genuíno
2: um Tesouro escondido no Alentejo <risos> Genuíno Isso foi a primeira frase que nos lembramos Para caracterizar yeah, Torre é, de Palma exacto. Porque foi o que sentimos Quando subimos à torre chama-se Torre de Palma porque tem uma torre medieval, sim uh, emblemática e quando nós subimos à torre ainda em ruínas ficámos fascinados com aquela é. paisagem sentimos uma energia única e uma tranquilidade uhum. uh, que nós quando conhecemos pensámos logo que tínhamos que avançar para um projeto porque estávamos a conhecer um sítio fantástico Exatamente. e que queríamos que as pessoas também partilhassem dessa dessa
0: Muito bonito, esse, essa vontade de partilhar desse, desse prazer. Exatamente. Eu sei que como é. casal apaixonado que são, uh, quase todos os dias uhum. sobem ao to continuam a subir ao topo da torre, Sim. a ver Sim. o pôr do sol e falar das experiências Sim. e do dia-a-dia, -dia. é muito curioso. Uma das
2: características, isso. uma das nossas... Uh, rotinas diárias uhum. é receber os hóspedes é um welcome drink ou, no Vai pôr sim. do sol ah, na vir, torre vir. Uh, e dizemos sempre que é obrigatório é obrigatório <risos> sim, porque, faz parte da, da experiência porque, facto, quando lá vão ficam com uma visão diferente uh, de torre de palma uhum. e portanto a torre é, é icónica para nós tanto para o pôr do sol como para a observação das estrelas, que é outra das Exatamente. atividades que fazemos é
0: mais nas noites
2: de verão. Espetacular. Claro, que sim,
0: claro que sim, incrível. Sim, naquela sim. zona que, no é bastante isolada e, portanto, cá está, tem, tem essa grande vantagem, não é? Um, um, dark, sky, um dark sky incrível. Eu tenho, é, não posso é, deixar é. de dizer isto: que isto é uma coisa extraordinária. A Vila Romana a Torre de Palma tem joias que foram aí descobertas, uh, lindas, que estão no Museu de Arqueologia. É pena porque quase tudo que é de muito valioso romano não está aí e isto foi levado não. para uh, o Museu de Arqueologia, incluindo os grandes, grandes mosaicos. Mas que é uma, uma grande, grande uh, uh, herdade, já no do tempo dos romanos era, tem uma basílica paleocristã do século IV, é uma coisa incrível, que era um templo pagão, que foi depois convertido. Uh, e tem estes famosos mosaicos, que eu lembro-me de visitar no Museu da Arqueologia, é pena de não estarem sempre à mostra, mas não têm espaço, uh, com, com aqueles dos cavalos, é, é muito curioso, tem aqueles mosaicos com os cavalos de corrida vencedores com estes é. nomes que fazem lembrar o Acerix, com este Iberos e o Leneus e o Pelops e o Inacus o
2: Lenovatis, e, nós e este... temos uma, uma égua, Lenovatis
0: com o nome aí, exatamente desse de cavalo uhum. que há dois 2000, mil há anos eram cavalos de, vencedor, de corrida, vencedores e é muito curioso porque todos eles têm uma palma na, na cabeça portanto se calhar, provavelmente identificava a herdade exatamente da, da Torre da Palma é, é muito giro, e a primeira referência a este animal este, o dono da Quinta o dos do Basíli criava cavalos com certeza, uhum. e portanto são as origens do Porçanglos e tanto, tem mais esta esta história que, no fundo, uh, uh, Ana Isabel e Paulo foram continuar, Sim. o que é, é muito, muito curioso. Um, e, pois, além desta torre medieval, que estamos a falar em 1338, da Ordem de Aviz, que, que pronto, tem a ver com, com o tamanho do Dom Afonso IV, com, com a Rainha Santa Isabel, é. a Rainha
2: Nós Santa... Que dividimos a história de Torre de Palma em três partes uh, Começamos pelos romanos uhum. Que lá estiveram instalados uh, E a família Basília é, é onde nós encontramos mais referências uhum. Porque foi a última que lá esteve E nós dizemos que são eles O nosso modelo uh, Eles eram criadores de cavalos nós também. Eram ser. produtores de vinho, nós também. Produtores de azeite, nós também. Tinham uma pesadaria, é? tinha, nós também. E tinham umas termas e nós é temos. Incrível. Um papo. Portanto,
0: os gordos parecidos fácil. e continuaram é isso, a tradição é com dois mil anos depois. É muito, muito, muito depois,
2: bom. Depois, de facto, um, é parte medieval. essa é a primeira parte. Depois, uhum. na, na época medieval, uh, o primeiro registro desta nova Torre de Palma, da nossa Torre de Palma uhum. e não das, das romanas, uhum. sim, sim. Uh, é de 1338. E é o primeiro uh, proprietário foi um filho de Dom Dinis, Pedro Afonso. Uhum. O primeiro filho de Dom Dinis, filho bastardo. Mas foi uh, devido à rainha Santa Isabel, que nós dizemos que ela também era santa porque ela era muito carinhosa para com os filhos que não eram dela Exatamente. e eram apenas e, do marido
0: e, e Pedro Afonso
2: é. e acolhios educou-os, é é não é? Uh, e o Pedro Afonso, o primeiro filho de, de, de Dom Afonso do, Henrique, era aquele que era o preferido dela. Uhum. Uh, e o seu filho, Afonso IV, uh, não, 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 tinha, não partilhava da mesma afinidade pelos irmãos e, uhum. e então uh, ela sempre nas suas tentativas de pacificar a família pediu ao seu, ao seu filho que desse esta propriedade de, de é, Torre de Palma ao, ao seu a Pedro irmão, claro, Afonso. Claro ao seu meu irmão e assim aconteceu Faz, por e que portanto é. uhum. esta propriedade pertenceu à coroa portuguesa durante 500 anos até 1865 Faz. depois foi comprada por um, um, um agricultor de Abrantes da família uhum. Falcão um, e uh, que, que acabou, na altura não viveu lá, arrendou e depois foi ocupada em 1975, um, foi, foi, instalou-se lá uma unidade pro, uh, coletiva de produção, que lá se instalou durante, durante sete anos. Um, depois, quando foi entregue aos proprietários, quando o Estado português decidiu que as terras ocupadas fossem novamente entregues aos proprietários, uhum. uh, surgiu um litígio uh, em tribunal que demorou 30 anos. E então Torre de Palma foi. Foi, foi completamente abandonado e entregue às cegonhas que nós conhecemos como as únicas habitantes de Torre de Palma <risos> exatamente. exatamente, e então uh, pronto, uh, foi aí que nós conhecemos e, e Isso foi se à venda e nós em 2008 passámos a um, a ser os responsáveis por Torre de Paulo. Muito bem,
0: e em boa hora e um grande é. trabalho fizeram, já vamos a seguir falar disso para já, Paulo e Ana Isabel vou pedir Sim. para não desligarem, nós vamos só fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa Até já! Estamos a conversar com Ana Isabel e Paulo Rebelo, um casal de empresários e farmacêuticos que lidera o Torre de Palma Wine Hotel, um projeto de excelência no Alentejo dedicado ao culto do vinho. Estamos agora aqui a falar com, com os dois. Estava aqui a ver, na, na, nestes, contámos a história desta, desta idade fantástica. Uh, 21 de maio de 2014 inauguraram então este Torre de Palma Wine Hotel, um hotel vínico de 5 estrelas, membro da Design Hotels, que pertence ao grupo Marriott que logo imediatamente no ano a seguir é reconhecido como o melhor turismo rural português pelo guia Boa Cama, Boa Mesa e já foi até mencionado no New York Times e na National Geographic que tem uma grande, uma grande responsabilidade em mãos. Um monte que estava em ruínas mas que imediatamente este casal se apaixonou e sentiu que alguém deveria salvá-lo. E é realmente uma das regiões mais bonitas, mais esquecidas, menos conhecidas, talvez, de Portugal. Este Alentejo Profundo. Eu gosto muito desta zona de Monforto, muito, e aquelas igrejinhas todas que têm espalhado aí em certas zonas. Uma herdade grande, 2 mil, mil hectares, se não me engano, não é? Que estão, estão a explorar 15 para já. E tiveram este cuidado de fazer um turismo responsável, não só sustentável, como responsável com a região grande parte do pessoal que contrataram tem, vem de, vai a Montes e vem de forte não é? Certo? Muito bem João
1: Paulo, eu agradeço imenso as suas palavras, para ver-se que trabalhou muito bem e que é um grande conhecedor da, da área uh, e obrigado. complementando um bocadinho a sua curiosidade e as palavras da Isabel uhum. dizer-vos que como é que começou a Torre de Palma, que tem a ver com o nosso sentido de responsabilidade o respeito pelos antigos, pelo que está feito e pelos que andaram antes de nós. De facto, Portugal tem um património arquitetónico absolutamente fantástico, incrível. fabuloso, incrível, e nós, quando eu vejo estes imóveis a cair para o chão, faz-me muita é. pena e tenho uma vontade enorme de me envolver. Tem a ver também com o sentir que, se calhar, não merecíamos uma casa de fim de semana. Eu costumo dizer isto, Super. que não merecíamos, porque somos empreendedores, merecíamos talvez um projeto empresarial que ajudasse também a desenvolver aquela zona tão esquecida e tão, tão pobre que temos no nosso território e tão rica de, de, de história. Uhum. E, portanto, o nosso objetivo foi juntar as pessoas, que é uma coisa que nós adoramos fazer. Temos quatro filhos, temos a casa em Coimbra sempre em festa, adoramos celebrar a vida, acho que é uma graça que temos todos e que temos Já essa é. condição de celebrar e de aproveitar todos os momentos em que estamos juntos e, portanto, foi uma forma de juntar, de receber e de, e, de transformar um património que não criava valor e que estava destruído num projeto que criador de valor e colocar mão forte no mapa.
0: Exatamente.
1: Se assim o pensamos, melhor o temos feito. Uhum. Nós, de facto, temos hoje clientes uh, dos Estados Unidos, de toda a Europa, de todo o mundo, uh, a visitar Torre de Palma. Uh, temos uh, temos uh, mostrado e divulgado o que de melhor se faz naquela região uhum. e aquela região faz vinhos do melhor do mundo ao nível internacional temos ganho medalhas um pouco por, todos o, por toda a parte uhum. uh, temos uh, uh, cavalos e cavaleiros também de nomeada, de ponta do, do melhor do mundo temos um museu de arte contemporânea em Elvas com quem temos feito algumas uh, ações conjuntas porque queremos vender a arte também em Torre de Palma, portanto, incluir a arte na nossa muito vivência.
0: Bom. Boa ideia, isso eu é. não, não sabia. Acho muito bem. Falou <risos> aí, uh, Paulo, falou aí de coisas uh, uma outra, uma, um outro pormenor muito curioso, a questão do vinho, do enoturismo. Não posso deixar de prestar aqui esta homenagem ao, ao, ao Luís Duarte, este, que foi enólogo do ah. ano, logo também Exato. no ano em que vos visitou. E mesmo apesar de ter visitado a propriedade ainda em ruínas, acreditou logo, desde o primeiro momento. E, portanto, plantou é logo, daí a uns anos, os hectares de vinha? Foi ele que
1: escolheu as castas. É. As castas são todas genuínas. Portugal tem, talvez, o maior património de castas do mundo. Temos cerca de 300 castas é identificadas é diferentes, não é? E, portanto, não valia a pena. Eu gostaria muito e gosto de um Cabernet Sauvignon, de um Syrah, mas eh, com este património que temos em Portugal, seria desperdiçá-lo Claro. avançar para outras cartas. E, portanto, exploramos de facto o que de mais genuíno e que de melhor
0: temos na região e temos nos é, dado sim. muito bem com isso. Paulo, eu, há pouco é. tempo eu ouvi uma carta, contaram-me de uma carta de um, de um enólogo da zona de Bordeaux, um francês, uhum. que dizia a este meu amigo português, que, que faz vinhos também, nas zonas de uhum. dizia-lhe, olha... Vocês têm uma casta que é, por exemplo, a Touriga Nacional que provavelmente ah. neste momento é a melhor casta do mundo, dizia ele. É. E atenção que ele é um era que ele era é um enólogo do Bordeaux, portanto também dos vinhos fazem questão, é. e os vinhos franceses são muito bons portanto está a ver, é, é um grande elogio. Mas realmente é, e fazem também aí provas de vinhos, é, fazem as vindimas, têm este vinho de, vinho de, de, de forma de tradicional. Com é. os nossos clientes. Isso é muito engraçado. Fazemos,
1: temos um conjunto, um portfólio de, de, de experiências. diferentes experiências é. É magnífico e portanto temos explorado muito o enoturismo porque temos dois mil anos de vinho, não é? Exato. Nós, eu e a minha mulher agora viajamos muito, quando viajamos, Sim. tentamos Viajava. fazer rotas quando... de vinho Exato. ou viajávamos, Exato. fazíamos rotas de vinho e de no Chile na Argentina na para ver na como África é que se faz também Exatamente. para ver outras e ter outras experiências e de facto temos um portfólio magnífico incrível. e quando falamos em 2000 anos somos dos países mais antigos a fazer vinho Exatamente. não é foram os romanos que nos trouxeram essa técnica de, de fazer vinho e é incrível e, portanto, porque, porque sabes condições que... únicas
0: isso é, é incrível porque acho que que, se não me engano há provas que esse vinho era bebido em Roma o que é uma coisa extraordinária, encontraram-se imensas é, moedas isso, imensas lindo moedas lindo. cunhadas lindo. em Roma aí de, dessas é. trocas. É muito giro também ter falado nos cavalos, não posso já também deixar aqui esta, esta, uhum. esta nota uh, a relação, para completar esta relação com os primeiros habitantes, teria cavalos lusitanos, estão muito perto também da Codelaria de Alter do Chão tem um, um, um picadeiro e cavalariças inscritos na Federação Equestre Portuguesa, tem programas e atividades do hotel, entre os uhum. vários que há com os passeios, bicicleta e a pé com guia, de balão, canoagem observação de estrelas, falcoaria as visitas às ruínas, também tem equitação e tem os workshops de cavalos para crianças, que é uma coisa muito curiosa, estes campos de férias, que tem a ver com, com, com a ajuda do Paulo Caetano, e tem uhum. realmente uma série de atividades também ligadas aos cavalos, eu continuo a achar isto muito divertido porque é isto verdade. realmente é uma tradição com dois mil anos não, não é toda a gente que jo... pode, pode dizer isso
1: <risos> João Paulo, eu vou fazer agora aqui um paralismo Diga. Que, não, que não vai entender, mas que eu vou explicar <risos> A nossa receita é sempre a mesma. A da indústria farmacêutica, aplicámo-la em Torre de Palma e no, no, no turismo que ali uhum. temos. Diga lá. E um de, de, dos desígnios que temos sempre e dos valores que defendemos é da inovação. E, portanto, essas experiências todas que criamos não não é mais do que inovação. Inovar uhum. na arte de surpreender o nosso cliente. De facto, hoje vivemos um mundo tão competitivo eh, que se não tivermos nós a capacidade de ir surpreendendo permanentemente o cliente, e isto é verdade na indústria farmacêutica, é verdade em todas as atividades económicas e também no, no turismo, uhum. como é óbvio, bah. nós o, o, perdemos o cliente. O cliente vai ser seduzido pelo vizinho do lado. Uhum. E, portanto, eh, se, inovar é criar, é sermos criativos é estarmos permanentemente com a cabeça nestas paixões que temos, a desenvolver programas novos, a surpreender o cliente e, portanto, é, dá muito trabalho. Claro. Mas é este trabalho também que nos dá o gozo de fazer e que nos move a, a criar a -os e inventar e a trazer e a, e a conquistar de maneira que Torre de disto a Blue Pharma que falámos no início bebeu também do mesmo uhum. Era um projeto, é um projeto também de respeito pelos que fizeram de facto Portugal teve o que de melhor havia no mundo na área das operações farmacêuticas nós tivemos em Portugal nos anos 70 o que de melhor havia no mundo, as marcas mais emblemáticas do mundo, uma, uma Merck Pandão, uma Schering, uma Boering, era uma Janssen Silag, portanto, aquelas uh -huh. marcas que todos nós conhecemos vieram para Portugal, fizeram um investimento estrangeiro Sim. em Portugal, e, portanto, foi um investimento que foi estratégico, porque foi um investimento que trouxeram um conhecimento que nós, como, como pessoas e profissionais, não podíamos deixar perder. Claro. e quando eu ouvi no no, no, no jornal que a Bayer se preparava para deixar Portugal desde logo me movimentei no sentido de não permitir o encerramento de mais uma unidade industrial no nosso país Exatamente. e portanto juntámos aqui um conjunto de argumentos nós sabíamos que sabíamos fazer medicamentos nós tínhamos uma geração muitíssimo bem preparada de farmacêuticos, Exatamente. porque a, a, a média de medicina criou uma excelência na área da saúde fantástica em Portugal. Temos profissionais médicos, farmacêuticos, enfermeiros, gente das bioquímicas, inclusive, é muitíssimo bons. Exatamente. Temos um investimento feito na área da educação e com doutoramentos acima muitas vezes da média europeia na área da saúde, e, e portanto, por isso, no juntou... fundo o que precisávamos uhum. era de organizar o projeto e pô-lo ao serviço dos outros, e ao serviço dos outros era servir os doentes portugueses com medicamentos de qualidade a custos muito acessíveis, era servir o Estado português que é o principal pagador com medicamentos de qualidade e reduzindo uhum. a despesa pública em medicamentos. E, portanto, quando falamos em Estado, falamos em todos nós. Claro, Somos claro, nós claro, que, pagamos, claro. que pagamos todas estas faturas, não é? E, portanto, hoje podemos dizer que conseguimos eh, traduzir o nosso projeto numa poupança, o que os doentes portugueses há 20 anos pagavam na, nas farmácias, hoje pagam, não é com desconto de 10, é de 90%. Portanto, o que pagavam a 100%, hoje pagam a 10, a 10 o Estado que pagava a 100 paga a 10 portanto isto são e poupanças tem feito, muitíssimo e, grandes e, e tem feito e um esforço ao...
0: grande que eu sei isso se eu sei até se não me engano o Farma até está a, a desenvolver neste momento um remédio isso mais um medicamento se
1: eu ia chegar aí eh, nós ao proporcionarmos estas poupanças aos doentes e ao Estado estamos também a exportar e uhum. exportar é fundamental porque nós família que gasta mais do que produz o, o, o país que gasta mais do que produz um dia vai à falência. Vai falência claro, claro. Nós estamos a vender lá fora para criar postos de trabalho de, cá dentro. Deixa-me falar e de o aqui, virtuoso é apostar na investigação e desenvolvimento. Aí, e faz. neste momento estamos a dar o nosso contributo o nosso pequeno contributo, mas muito grande, na área do Covid, por exemplo, exatamente, com exatamente. projetos de, uhum. de investigação que estamos a, a desenvolver. A neste desenvolver. Momento. Muito, bem. muito bem.
0: Queria só ouvir também, a Isabel, nesta questão, que é uma coisa muito curiosa, prósito do hotel, a arquitetura que foi entregue ao João Mendes Ribeiro, sobre uhum. manter a estética do palacete e sobre no fundo uhum. uh, uh, fazer essas casas, por exemplo, as casas em banda onde viviam os trabalhadores foram transformadas em quartos quartos têm entradas separadas os quartos são todos uhum. temáticos 19 quartos, desde quartos a oito suítes uma suíte master com temas diferentes, todos temáticos aqui também entra a Rosarinha Gabriel, certo? do Ateliê uhum. Coisas da Terra com, com grande gosto uhum. Não é, é possível, não é possível falar da Torre de Palma Wine Hotel sem falar deste, do restaurante Basílica, homenageia aqui esta, esta família, onde fazem também workshops de pão no, no forno comunitário que ainda aí existe e que foi mantido, né? e na Casa do Forno, workshops de gastronomia e do Seria eventual uma série de atividades incríveis e sobretudo muito bom gosto conseguiu com, esta, com este arquiteto e com esta decoradora, com, que era com o homens Ribeiro e com o Rosarinho Gabriel.
2: É Sim, João Paulo, nós uh, conhecemos Torre de Palma e comprámos a propriedade em 2008
0: uhum. tivemos
2: quatro anos a pensar no que poderíamos fazer uh, atendendo a que de facto era uma enorme responsabilidade e nós não queríamos estragar o que lá estava, uhum. uh, até porque de facto estávamos encantados com o que ali tínhamos uh, e então tivemos uh, o máximo de cuidado uh, na estratégia a tomar um, Começamos pelos vinhos, uh, e como já falou, uh, o Luís Duarte foi o nosso o consultor inicial, uhum. e com ele escolhemos. Uh, as castas uhum. que, que existem, uh, e dizemos que a Torre de Palma é um projeto de assinaturas. E um projeto de assinaturas porquê? Porque nós rodeámos das melhores pessoas nas, determin... nas áreas que necessitávamos para que uh, pudéssemos confiar naquele, no projeto que tínhamos. Sim. E então uh, temos, tivemos o, o Luís Duarte, uh, o arquiteto foi um arquiteto de Coimbra, João Mendes Ribeiro,
0: também muito uh, E o uhum. João
2: Mendes Ribeiro uh, é um professor em Coimbra, também é no Porto, uh, e é especialista em reabilitação de edifícios uh, antigos. Um, houve um concurso de ideias, de vários arquitetos. Uh, optámos por, por João Mendes Ribeiro. Porquê? Porque foi aquele que respeitou mais o que lá estava, desde o palácio, desde a casa principal, até uma capela que nós achávamos um bocadinho fora de, da medida adequada. Uh, até às casinhas pobres, às hum. casinhas dos trabalhadores muito tudo jeito. isso ele quis aproveitar porque tudo isso tinha história claro, claro. e então uh, ele dizia que Torre de Palma uh, era muito simples, era só Uh, ver e perceber o que ali estava. Uhum, e então uhum. foi isso que fizemos. A, gente do, a costuma dizer
0: que Ribeiro. costuma dizer que o que temos aqui é tão bonito e moderno, é uma fusão do antigo e do novo, Pronto. e acho que isso foi muito conseguido, muito Exato. conseguido. Exato,
2: e foi a, a opção a, nossa e do João Mendes Ribeiro, claro, foi claro, precisamente... Tudo o que se podia aproveitar de edifícios antigos foram reabilitados, mas uh, os que não estavam capazes de ser aproveitados foram construídos novos edifícios com uma leitura completamente diferente uhum. e, aliás, é bem evidente que uh, os, os antigos têm o telhado de telha tradicional e os novos têm o telhado que não é de telha, telha mas sim de betão branco. Portanto, vê-se bem a diferença claro, entre claro, claro. O, o antigo não e o contemporâneo. Fazer um, não
0: procurou fazer um pastil uma coisa para colar nada, e para imitar nada. não, isso é muito bem feito com e o critério, só para exatamente. lhe dizer
2: também que é curioso que atualmente Torre de Palma é estudada em várias uh, faculdades de arquitetura Boa, na Europa o que para nós é também claro. um, um orgulho bastante claro, grande, claro. não é? Uhum. Um gosto bastante grande e, e, e isso, isso um, deve-se também uh, ao trabalho que foi feito de, de reabilitação e da fusão do, do antigo com é o contemporâneo
0: realmente muito bem um, conseguido e, e é curioso mas ainda também
2: falando, já agora
0: diga lá Posso... que estamos quase a terminar ainda sim, falando de
2: assinaturas sim. Uh, uh, não podemos deixar de falar das outras assinaturas que temos em Torre de Palma uh, Rosarin Gabriel, como falou sim, sim. que foi fantástica a dar uhum. uh, a mostrar o Alentejo mas um Alentejo virado para o mundo uhum. Uhum. E também uh, temos um, o nosso o escultor, o nosso Cristo, uh, que nós amamos, Nuno Vaza. Uh, na capela de, de Nuno Vaza, certo, que é um,
0: Em cortiça, é preciso dizer.
2: Um, em cortiça, muito de curioso. um material é alentejano, é não é? é? E, Estou muito curioso. Uh, e agora, como o Paulo falou da inovação, que estamos sempre a criar inovação, uhum. a última novidade é o nosso chefe, Miguel Afã. Ah. Uh, que é um chefe Com estrela com,
0: Michelin, uh, à séria.
2: Exato, exato, é um chefe com um grande currículo e que de facto uhum. tem sido agora de, nesta reabertura deste este ano de 2020. Pois, eu ia falar disso, que é, é,
0: é muito importante, porque o, é seu hotel, uh, o seu hotel acaba por ser um bocado um, um paradigma após da pandemia e, e da reindustrialização, uhum. é um tema querido ao Paulo, que eu não vou deixar Sim. de falar porque Paulo, estamos a três minutos de, de, de acabar <risos> mas eu sei que o, o Paulo costuma dizer sempre, e ainda há pouco tempo ligo no público, o o mundo pós-pandemia não voltará a ser o mesmo, o que não significa que isso seja negativo, significa que mais agora do que nunca temos a oportunidade de aprender com os erros do passado, ainda recente e escrever a história com o sentido que todos merecemos. É muito importante deixar esta mensagem, aproveitei mas, Sim. e que tem estes, estes 130 investigadores dentro da Blufarma a, a, a preparar agora um remédio mais recente para, para a pandemia, é muito bom, mas o verdadeiro modelo do hotel para o pós-pandemia é o vosso, porque realmente tem este intervalo de 24 horas entre hóspedes, entre entrar de hóspedes nos quartos, é um dos primeiros a ter esta certificação Biosphere portanto à escala internacional que, que fala da sustentabilidade do negócio tem energia produzida também é amiga do ambiente, tem energia produzida por painéis fotovoltaicos, a água 100% aquecida por painéis solares, a regra gota a gota. Pensaram em todos os pormenores, tem claro o selo clean and safe. Isso é muito engraçado, além de um serviço médico disponível, mas também é um hotel gerido por um casal de farmacêuticos que é que a gente queria mais. Não posso, acho que não podemos estar mais seguros, portanto isso é, isso é muito bom. E nesta nota final, Paulo, também queria falar consigo por causa Sim. do Paulo, como presidente do Núcleo Regional de Coimbra, da Ação Católica de Empresários uhum. e Gestores, esta ACESG, tem esta, esta característica final que eu não posso achar de, de falar porque é muito pouco falada no, nos nossos meios de comunicação, infelizmente que é esta gestão pelo amor esta, é colocar o amor e a verdade como critérios de gestão, o centro da empresa é verdade, o é. centro do seu grupo, olha afinal é um grupo com mais de 20 empresas foi e, uhum. sempre, será, e sempre serão as pessoas e isso é, é, é muito importante uh, e faz questão de estar próximo das pessoas e gerir a pensar nelas
1: Exatamente, é exatamente assim, é gerir pelo amor, é gerir centrado no outro e é isso que tenho feito sempre, é centrar a gestão nas pessoas e, e centrar a gestão no bem comum, portanto o bem comum tem que estar sempre à frente de todos os interesses e é uma fórmula que eu encontrei e que me revejo nela e que eu acho uma fórmula de sucesso, Sim. porque hoje cada vez mais com o mundo em que vivemos e com o que ouvimos, acho que gerir pela doutrina social da igreja, que é uhum. um bem muito grande mas eu gostaria de terminar com a Diga torre lá. de palma, por uma, algo que não falámos ainda, que foi nas, nas energias positivas Sim. É, é uma região que nós quando fizemos a pesquisa sobre o que era Torre de Palma, e falámos com muita gente, eh, colhemos muita informação, Sim. e umas americanas que viveram lá, que tiver, arqueólogas que trabalharam nas ruínas, uhum. eh, perguntaram-nos se eh, acreditávamos nas energias positivas. E eu, que não Sim. tinha nunca ouvido falar em tal coisa, perguntava mas energias positivas? Sim, vocês compraram uma propriedade que tem energias positivas, isso está nos livros. E eu uh, comecei-me a rir e disse: então eu acredito, porque vi que tinha valor <risos> económico e comercial. Incrível! Energias positivas. E de facto, eu tenho contado esta história tantas vezes que, me, que acredito que de facto isto só pode ter energias positivas, porque era um projeto tão improvável. De correr bem, não é? No, no, no meio do, do nada, do exato, alentejo. Exato. Mas que já há dois mil é? anos tinha dado, um, tinha dado cinco bom resultado. Estrelas
0: sim, sim, sim.
1: e dois farmacêuticos, mas de facto as pessoas têm todas bebido dessas energias é, positivas. Isso é muito importante. Têm-nos ajudado imenso a, a levar o projeto para a frente e é frequente a referência que fazem mais frequente é aos nossos colaboradores. Muito bom. Vocês têm uma equipa espetacular, super profissional, muito próxima, muito simpática, e isso é o que mais nos enche. É muito, é muito gratificante Porque ouvir tem... isso.
0: É... Paulo, Paulo em, em, bonito. Em 15 segundos. Que mais claro que sim. Em 15 segundos, sim. a quinta da Várzea e este projeto hoteleiro que tem em Coimbra, que estão a pensar nisso, vai, vai para a frente ou não?
1: Está a ir para a frente, está a avançar todos os dias, com muito muitas bem. reuniões, muito pensamento sobre, ficamos. So, so, sobre o hotel, mas estou em crer que vai ser também uma, uma, uma reabilitação digna da cidade de Coimbra e do bom nome de Coimbra. Muito bem, estamos
2: é então à espera desse... O arquiteto desse... é o mesmo. É
0: o mesmo, pronto, pelo menos Ribeiro. É Portanto, é um ficamos à espera disso. Nós infelizmente é não, não temos tempo para mais, mas quero agradecer-vos, Paulo Barradas e Ana Isabel Ribeiro. Bem-ajam pela, vossa... é bem pela vossa disponibilidade em falar em observadores. Obrigado. E queria dar-vos parabéns pela vossa visão, pelo vosso bom gosto, por essa vontade de vender e partilhar essa energia positiva que falou nos negócios, sim, sim. nos sim. negócios, mas também na vida e na família. E já agora ajudando e criando valor numa região remota do país que bem precisa de boas ideias e de bom investimento. bem João Paulo, Muito bem haja Ana bem Isabel. Até, até breve e mantenham seguros. Muito, Muito obrigado. obrigado. E um Muito um abraço. abraço.